0: Hello， 大家好吗？我是店长王瑞，我
1: 是副店长陈玉桥
0: ，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一
1: 种生活方式的地方。
0: 今天呢是心理武器的节目，所以我们的流程还是先来简单聊一下话题，然后分享我们安慰剂的一位作者关于这个话题的文章，最后是我和副店的深入讨论。今天的话题可能是很多人的困扰，那就是我们为什么那么在意别人的评价？我感觉这话题在公号已经讨论过 n 次了，说明确实是一个不太容易解决，而且很多人对此都非常困扰的地方。你来评估一下。自己现在在意别人评价的一个程度是多少？如果零到十来打分的话，分数越高表示自己越在乎。
1: 嗯，我觉得现在自己在乎别人评价的程度也就是三分左右吧。三分左右？对，三分左右。你比我还低啊？你是几分啊
0: ？我打四分。不过这个是因为，首先呢，肯定是一个不及格的状态，哎、就是没有到在意的程度。那打几呢？四是我幸运数字
1: 就随便挑了一个。分数段的划分也不太一样，也就是说，
0: 现在状态上来说是差不多的。对对,对。那这个分数不是一直以来都是三百
1: ？那肯定不是啊！之前很长一段时间，估计得有七八分吧
0: 。七八分？那七八分的时候是为什么呀？嗯
1: 、也就是说，在乎别人评价的原因是什么？是吧？对，
0: 就当时回忆一下
1: 。当时在乎别人评价的原因，很大一部分原因是。自己特别怕别人觉得我不好，觉得
0: 你不好，然后就会怎么样
1: ？觉得我不好了，可能就会离我而去，远离我
0: 啊、哦。
1: 可能是这样的想法会比较多，
0: 就怕人际关系上会出现一些破裂
1: 。对对。你也一直都是四分吗？啊，一直都是四分，啊、那你水可够厉害的啊！开玩笑，嗯。
0: 之前也经历过非常在意别人评价的时候、哦，但我印象中啊，可能一直是滑坡的状态。嗯，最高峰应该是青春期的时候。哦，我觉得走进教室就是全班的人都在看我那种感觉
1: ，假想观众了是吗？对
0: ，就是那个时候还挺明显。虽然咱们学了青春期的一些心理状态变化之后，嗯、有一个特征我知道有假想观众、嗯，那那个时候是我是不知道的。啊、嗯，但去回忆的时候，真心觉得这概念。太厉害了，完完全全就是我青春期时候的一个状态
1: 。那那会儿在意别人评价的原因是什么呢？跟我一样就我
0: 觉得都在看我呀、哦，
1: 都在看你，都在
0: 看我。所以呢，我就得各个方面都表现得很好，就有一种在给别人表演的感觉。
1: 哦，就内心可能也会有一种焦虑、恐惧在里面。所以你表演的
0: 时候，那肯定是别人说什么你会非常在意的呀，嗯、会觉得好像你自己这样做就是为了让他们给出一个比较好的反馈。哦哦，
1: 那看来你的这个程度还比较轻啊
0: ，这叫轻吗
1: ？就是跟我这相比，原因可能层次上稍微轻一点
0: 可是我觉得这种生理层面的应该是更严重吧？
1: 啊，对，你是生理层面严重，我是心理层面严重啊。啊
0: 所以确实有不同的原因导致有一个非常在意别人评价这么一状态吧。嗯后来的转变是因为什么呢？那当时七八分现在三四分对，挺大的一差距。你总不能又顿悟了吧
1: ？呃，这回不是顿悟啊，可能跟地下室底下也没什么关系啊。<笑>这回可能跟这个原因解决有很大的关系。因为刚才我之前提到说我在乎别人评价的原因是害怕别人觉得我不好，嗯、然后在人际关系上就会有破裂。
0: 你是说你搞砸了，别人还是觉得你挺好的是吗？
1: 啊、呃，对对对，一方面确实有这样的反馈。<笑>对，就是我按照自己力所能及， uh, 然后尽力去做一些事情的时候，有时候不是每件事都能如我们所愿把这事儿完成得特别好。嗯、uh, ，但是好像别人都能看到你的这种努力和付出似的，也都会给予肯定的评价，这是一方面。另一方面呢，我就发现在我周围的这些社会支持会越来越多，嗯、uh, ，就不是那么在意说少了一两个也无所谓的那种
0: 。所以你是从环。境当中获取了很多正面的反馈和支持。对，对那这稳定吗？虽然说跟你这个顿悟没什么关系了、嗯，可是我还是觉得你顿悟的话会让人更放心、更踏实一些、嗯
1: 。如果完全依赖于环境的话，它肯定是不如依赖自己要稳定，对吧？嗯、自己这一方面也会觉得更加接受了自己吧，就是那种感觉，我。最真实的一面展现出来，那是一定会有人喜欢，会有人接受的。这
0: 个环境当中的一些支持和鼓励，为你也积累了一些自我肯定的证据素材
1: 。对，一方面是我觉得哈、啊，环境的这种正面反馈是鼓励了我更加有意愿去暴露真实的自己的。然后在暴露之后的这个过程呢，就习惯了。<笑>对，就其实是一个良性循环。然后这个反馈也、嗯、也还不错，然后就慢慢慢慢的。就降下来
0: 了。嗯嗯。那这些知识当中，你觉得印象最深的，或者说一个转折点、里程碑式的人物有没有？还是大家就这么一窝蜂的，突然就都出现在了你的身边
1: ？转折式的、里程碑式的，那么感觉倒不是印象很深刻。嗯、但是我有一类事情，我还是印象蛮深的。嗯。就是我从初中小学到现在吧，就是同学聚会，我基本上都是会去的。但是现在会去的原因和当时会去的原因可能不太一样。嗯，当时因为比较在乎别人的评价，所以只要同学一叫聚会啊，一叫吃个饭呀、啊、玩啊什么的。我基本上都必须得去，就推了我自己所有事儿，我都得去<笑>。你现
0: 在也这样啊
1: ？哎，哎，现我不是讲原因不一样了吗<笑> ？OK， 那会儿是就是推了什么事儿都得去，因为我就觉得如果我不去了，那可能和大家的联系就不紧密了，别人就会觉得，哎，你是不是不合群呀、啊？不好啊，嗯,嗯。然后就不喜欢了，那那下次就不带我玩了。所以我那会儿就会以各种各样的方式都会去。嗯，而现在呢，纯属是一种社交需求，就
0: 是想去，
1: 对，就是想。去单纯的想去没，没有考虑那么多。而且，比如说，真要和我自己想做的一些事情产生了冲突，那我也会是会去做我想做的事情，或者把我想做的事情当成建议，成我们聚会的一个项目，<笑>这么去完成啊。啊、嗯
0: ，那还真是变化挺大的。
1: 那我说这么多了，你这种变化又是怎么产生的呢
0: ？我就回忆吧哈、嗯。虽然说过了青春期以后，这种假想观众的状态会弱一些，但我并没有觉得它弱一些哦，就是我觉得它一直在。但是什么时候会出现的比较明显和强烈一些呢？嗯、就是我没什么事儿干的时候、哦，就我没有自己要专注的做的事情的
1: 时候，你、嗯、就会觉得别人都盯着你。对
0: ，但是如果我。自己比较专注的在做我应该做的事情，或者我非常投入的事情，嗯、我就忘了自己在被很多人盯着看这样的一个状态了
1: 。哦、oh, ，就相当于是注意力转移了
0: 。对，而且当你的注意力更多的集中在一些有建设性的事情上的时候，嗯、比如说咱们现在做的跟心理学相关的事儿，嗯
1: ，
2: 或
0: 者之前读研的时候、嗯、理论上的一些学习啊、嗯，然后实践所占据的这个注意力啊、嗯，都让我可能关注现实层面的这种注意力多了。哦，然后这部分的自我呢，就发展起来比较成长快一些，就好像把那部分要关注观众那部分。自我就比接近化下去了、嗯，对，但我并没有觉得它消失，哦、就闲的特别无聊的时候，就可能还是会出现那种感觉，就
1: 是闲的特别无聊，还是会展现自己戏精的那一面，是吧？对，我就
0: 觉得，虽然此时此刻没有人在，我又会想，
1: 哦、定得演点什么，就是
0: 万一有个人就是出现了，对吧、嗯？自己应该是一个什么样的状态？嗯，嗯或者说，就是那个广告里不是经常有什么电梯里有摄像头啊什么的，哦、然后我就会觉得好像监控的保安。大哥就会在不演
2: 一
1: 波<笑>不合适是吧？头上
0: 都在看我，你知道吧？所以就没事儿干的时候会有这些想法，嗯、但反正也不影响生活，也、嗯、就,就有吧。
1: 呃、嗯，所以说现在这种假想观众的程度是自己可以接受的。对。哦、嗯，那现在假想观众所引起的这种生理上的反应还会那么强烈吗
0: ？没什么了，我就觉得可能很多人也没有褪去这部分特点吧
1: 嗯。嗯，所以能接受应该就是一个你现在达到四分的一个关键原因吧
0: 。对。你有没有观察到身边的人哈、嗯，他在意别人评价的时候一些比较奇怪的表现，就不是咱俩刚才说的那些
1: ？其实我刚才在想的时候，第一时间想到的也是。像你这种表演欲望比较强烈的，就是他因为在意别人的评价，所以会表现出自己怎样怎样怎样、嗯，这是一种情况。就
0: 是你会觉得他的状态不太真实，对，他是刻意表现出来的、做做伪装的地方。对
1: 对对，对对就是明显能看出来，他是为了让别人给予一个怎样的评价，嗯、才会去做出怎样的行为、嗯，说出怎样的话
0: ，不是自发的。对
1: ，呃，另一类呢，就是干脆就什么都不敢做了
2: ，啊、哦呃，就是畏手为。脚，对，因
1: 为怕别人评价，所以在一个。场合下，可能也不愿意去表达自己、嗯，也不愿意说话，也不愿意做出一些什么行为，就会他们可能会觉得，那我不做了，那你肯定就评价就没什么可说我的了对对，对吧？评价点就少了
0: ，都会有不同的极端吧。嗯嗯。那行，咱们今天这话题呢就介绍到这儿。好接下来呢就到了这个文章分享的环节。今天呢就我来给大家分享一位我们心理学的作者关于在意别人评价这个话题的文章。这文章分享完了之后，咱俩再就一些更具体的问题深入的再来沟通一下
1: 。好，没问题。那我们接下来先来听一下店长的文章。
0: 我一点儿也不在乎别人怎么看 我， 因为我知道我就是很聪明、很天 才。” 文凯一脸认真的 说。“ 哎， 真羡慕 你， 我要是能像你一样自信就好 了。” 坐在我旁边的小莹苦笑着说。本凯和小莹都是我的好朋友，我们通过上选修课结识。虽然不是同一个专业的同学，但是也不妨碍我们聊得来，所以经常聚在一起吃饭。这一次聚在一起，原本只是单纯为了抱怨生活中的琐碎小事儿，没想到却变成了开导小莹的通宵大会。小莹是一个很努力向上的女生，感觉她好像什么都懂。然而奇怪的是，他却总是说自己什么都不会。他曾和我说过，他的确努力学习了很多东西，但是他认为自己每一个都学不好，所以他觉得自己学了和没学是一样的。我一直以为他就是比较谦虚，但是直到今天我才知道，他的问题已经严重影响到了生活和学习。这一次又是因为学习某个新技能遇到了困扰，成了开始自我否定的导火索。我果然还是什么都不行。之前学了那么多，哪一次不都是失败了？所以这次一定也一样。即使我已经在努力地学画画，但学了半天还是被人说画的像幼儿园小孩的作品。虽然我知道画画这种艺术类的是需要天赋的。但不是说后天的努力可以弥补先天的不足吗？我也的确努力化了呀，感觉可能有些人生来就是这样，不管怎样努力都一事无成吧。我就是一个活生生的例子。看着我面前这个低落的小莹，很难把现在的她和平时的那个她联系起来。你不能因为这一件事儿就这么否定自己啊！你以前学做了那么多的事情，在我们看来都做得很好啊，你为什么要因为这一件事儿就否定之前自己擅长的部分呢？你看，你做的饭很好吃，还有甜品，不光好吃，而且还做得有模有样的。文凯很不理解，为什么小莹会一下子变成这样。我做饭不好吃啊，因为总有那么一两个人会说我做的不好吃，甜品就更不行了。我周围的朋友比我做的好的多的是，而且也有人曾经说我做的甜品卖相很难看。做饭虽然被大多数人认可了，但只要有一个说不好的，他就会认为自己做的不好吃。小莹的甜品被很多朋友喜欢，但总是无法取悦所有的人，毕竟有的人本来就是不爱吃甜品的。但他并不接受这种客观的理由，相反的，只需相信他做的甜品不好看也不好吃。再想想，以前他和我说过，学开车的时候被教练劝退，原因是因为教练觉得他过于紧张了，导致开得不好，建议他放松下来再去学。但他就是觉得是因为自己笨，所以开得不好，并且差到被教练劝退。再加上这次画画的经历，这样看起来，小莹真的尝试做了很多事情，但是每一件事情都会被一个人或是几个人这样云淡风轻的个人意见所影响。或者说是阻拦他在这条路上继续往前走。相信大家都曾经或现在仍旧在被在意别人的评价这样的心理状态困扰。我们没有办法做自己，虽然我们迫切的希望如此。生活似乎都被除了自己之外的人、事物所占据，非常窒息。时间也浪费在了猜测别人的心思上。为什么我们会这么在意别人的意见呢？坚强自我的缺失，在日常的生活中，人们会遇到各种各样的人和事儿。我们会通过一些事情，从而了解到别人的想法。而正是这些人际关系和社会意识，才组建了我们的日常社会生活。我们或多或少都会听到别人对我们的一些评论。正常情况下，当大多数人都来指责自己的时候，基本说明我们的某些行为已经违反了社会的一些准则，比如明星出轨、子女虐待老人等等。然后我们就会开始反思自己，或者更准确的说，是通过大众对自己的言论，从而修正和规范自己。然而，也有另外一种人可以做到，在这种情况下都临危不惧。依然只相信自己心中的想法，不会被他人的言论所影响。小莹呢，不属于上面两种里的任何一种，因为他在意的看法太多了。在只有一个人提出反对，即使大多数人都是认同的情况下，那也会成为他修正自己的框架。简单的说，小莹其实是被牵制住了，而他会被牵制的原因，是因为他坚强自我的缺失。自我怎么理解呢？基于意识上有两个层面，第一个层面是自我作为有意识的人格和本我、超我并列，本我是说本能的冲动，超我是说道德的监管。第二个层面是自我具有自我意识的反思视角，了解我的所有人格。简单说，自我就是自己对自己的一个正确客观的认识。比如很多人说小莹做饭好吃，也有极个别人说她做饭不好吃，而这些都是别人的言论。自我在这里体现的就是小莹自己到底是怎么想的，她自己心里认为她做饭是好吃还是不好吃。缺乏自我的人会有几个共性，第一个共性是以别人的标准来看待自己，努力去满足别人的期待，更严重的还会努力去讨好别人。第二个共性，别人对我的言论，不管是积极的还是消极的，都会对我造成很大的情绪影响。第三个共性，因为对自己没有正确的定位和认识，所以也不知道自己到底需要什么，从而不知道怎么表达自己。那我们的自我是如何缺失的呢？精神分析学家弗洛伊德认为，自我在生命最初的六到八个月就开始形成了，两到三岁时便已经建立得很好。也就是说，没有坚强的自我和发展自我的时候的环境还有经历有关。例如，童年时会被父母或者抚养人要求成为他们期待的那种人。不得不说，童年时期的抚养人对我们的影响是很大的，因为他们是我们作为孩童时了解这个世界、形成对一切的认知最主要的相处对象，或者说主要的来源。我们并非就应该把现在所出现的所有问题都归结于童年，归结于过去，或者说直接赖在抚养人身上。其实，过去的经历只是一个触发问题的诱因。把责任推给抚养人和过去的唯一好处就是，我们可以认为对于这件事情，我们不需要负任何责任。这样，我们就会觉得好多了。但也会让我们忽略可以帮助我们改变现状的直接原因，比如无休止地将自己和他人比较，比如对自我极大程度的不接纳，比如试图努力成为别人。个体心理学派创始人阿德勒提出，当一个人面对一个他无法应对的问题时，这个人就会出现自卑的心理状态。小莹由于对自己的认识不正确、不清楚，所以在面对别人给出负面评价时，会不由自主地认为他无法解决这些问题，从而觉得自卑。然而，自卑又会造成紧张，从而产生另外一种争取优越感的补偿动作。阿德勒认为，在产生自卑感后，个人会想通过争取权利或变得更有力量，以补偿机体的不足。也就是说，一个人在对某件事情感到自卑后，会自然而然地想要给自己一个补偿，希望让自己的劣势变成优势。所以，此时由于对自己的定位错误，导致了自卑的出现，但又不希望自己真的那么不堪，那么我们就会在心里将自己和在这个方面擅长的人去做比较，希望可以获得胜利，从而得到某种形式上的权利。可是，这样的对比并不能真正帮助自己，相反的，只会导致我们陷入更加自卑的状态当中。但由于心底还是希望自己可以变得更好，我们就会过度的去在意别人的评价，因为我们会认为别人的评价都是对我们有用的，是可以用来修正我们的，是帮助我们变得更好、变得更强的救命稻草。因为不了解自己，所以只能通过别人的眼睛来观察自己。当别人说我们不够好的时候，我们会很难过，因为我们希望自己是完美的。换言之，就是不能接受自己在别人眼里是不美好的这个形象，从而我们会排斥所接受到的这条信息，而这个时候我们会更加痛苦。因为我们想要呈现出一个好的形象，然而通过别人的评价来看，又好像事与愿违，所以会去观察总能得到大众好评的人，及我们心里认定的成功的人。我们会羡慕他们，因为他们有我们想要的形象和评价，所以我们就会努力的去模仿他们，成为他们那样的人。没有人真正想没有自我的活在别人的世界里。那么我们能做什么呢？安慰剂心理小店本期为大家准备了值得一试的方法。老规矩，还是三个步骤。第一步，重新定义完美。我们会那么在意别人的评价，就是因为我们希望自己都能成为很出色、很完美的人。可是，我们也知道，在这个世界上，没有谁是真正完美的，但却还是希望自己可以无限接近那个遥不可及的完美形象。如果我们停下来稍作思考，会意识到，这常被提起的完美，自己其实从未参与定义过。所以，这样的完美跟我们到底有什么关系呢？也许，我们可以重新定义完美，用我们自己的方式。现在就拿出纸笔，开始勾勒出新的完美定义，能够让你与众不同的定义。重点从那些即使别人给出你不喜欢的评价，但你内心仍然想要去追求的目标入手。也许很难找到，但是我们需要这样的一个突破口。比如，小莹在画画的时候，尽管知道自己并非有天赋、有高超的技能，但是自己学习中的压力得到了很好的缓解。也就是说，画画是专属于自己的完美情绪调节方式，而不是一个完美的文艺技能。第二步，发自内心的夸赞自己，每天开启一段自我陶醉小时光，只去想当天自己做了什么，让自己或骄傲、或欣赏、或开心等积极情绪的事情。也许没什么了不起，但你确实产生了某种正面的情绪，那么就值得我们睡前的回味。也许有时候这天什么都没有，那也诚实的告诉自己，今天过了平静的一天，不因为自己正常的生活而自我责备。如果你觉得单纯回忆还不过瘾，可以准备一个关于我的那些超棒小事的本子，重点把那些自己重新定义过的完美记录下来，比如。我今天成功坚持了底线，拒绝了别人过分的要求。虽然还是会有点担心对方是不是会因此而不喜欢我了，但是我做了就不后悔。或者，现在是学习甜点的初级阶段，卖相是差了点但是味道简直没得说啊！卖相嘛，中级阶段努力的目标喽。或者。天哪！我今天竟然做完了之前可能会拖两个礼拜的任务，真是太厉害了！以后再也不说自己是拖延重度患者了。第三步，行使自己的监督权利。坚持一段时间之后，自我良好感觉会有所提升，但是这个时候要特别注意，不要过分从任何细节当中都试图找到自己的闪光点，否则很容易走向另外一个极端。当我们记录自己优秀一面的时候，也要开始尝试着加入一些自己需要改进的地方。举个例子，例如好的方面可以记录。我今天练习画了一幅画，虽然时间挺长的，大概两个小时吧，但是比上一次画得更顺手了。我觉得超级开心，因为在画画的过程中，我真的感受到了自己的进步，至少和上次的比较还真是差别不小呢。我相信这就是熟能生巧的事儿，会越来越有自己风格的。同时，可以考虑记录一些需要改进的方面。不过学习方面吧，我是有点小沮丧的。今天考试结果出来了，不是很好，分数没有达到我最低预期，我觉得很难过。难过倒不是因为分数低，而是我发现我之前复习的时候确实是不认真的。嗨，说白了就是有些糊弄自己，真是惭愧。下次我至少不能再欺骗自己了。嗯。这就是今天跟大家分享的三个步骤的方法，希望大家一段时间之后都能收获这样的一个本子，里边都是我们对自己满满的认可和评价，没有其他任何人。你会看到自己做出的努力，你会相信本子中那个独一无二的自己已经真实存在
2: 了。
1: 好，以上就是安慰剂的店员作者对于这个话题的看法。大概总结一下，就是我们之所以在意别人的评价，是因为内在的自我是脆弱不坚定的。这种坚强自我的缺失，确实跟我们的童年经历有关系，造成我们在出现无法解决的问题的时候，会进入自卑的状态。诶，那你觉得自卑和不自信是一回事吗？
0: 很多人会把它俩当做。同样的一个解释啊来看待、啊，但是我认为啊，不自信是不相信自己，对自卑呢会含着跟别人比较而产生觉得自己不好的这样的一个逻辑在里边
1: 。那你觉得自卑会不会引发不自信呢
0: ？他俩之间肯定是有交集、互相影响的，但我们为什么要区分这两个概念？是因为，如果你不能准确地找到你自己产生某种情绪的原因的话，那他可能就没有办法找到有针对性的解决的办法了。比如说不自信，如果我们的理解是对自己不相信、不相信自己的话，那其实这里边没有太多因为和别人比较而带来的困扰。嗯，他单纯就是觉得自己没有能力做好这件事情。哦，所以如果在相应的能力技能上，然后有所强化提升的话，那可能这个问题就会有所缓解。但自卑是存在着，因为和别人的比较而产生的一种状态。那也就是说，无论你自己的能力如何提升，总会有比你厉害的人，在某一方面比你强的人。那这样的话，就不是单纯提升你的技能可以实现的了。那你说这种完全没有办法停下来的，什么事儿都要跟别人做个比较，得出自己好或者是坏的这种状态，怎么来的呢？刚才的文章里提到了童年经历的影响、嗯，但是对这部分没有展开来说，我觉得这两者之间应该是有比较大的关系
1: 。呃，你指的就是童年经历，由于没有得到很多的肯定，所以才导致现在需要有别人的这种肯定，就是有有比别人好多。需要知道我比别人好，所以才会有不断的比较的这种情况产生吗？
0: 嗯我觉得，一方面是父母在肯定孩子的时候是带着条件的，嗯，比如说是因为你得了最高分，嗯，你超过了班里的所有人，所以爸爸妈妈觉得你很厉害，嗯，他这种肯定和夸赞不是单纯的，嗯，而是有条件的，嗯，所以呢，他会形成一种好坏一定是比较来看的，
2: 嗯
0: ，我不能单纯作为一个独立的个体。就是好的，我一定得是身边站着一个更差的孩子，才可以说我自己是好的，或者别人才会认为我是好的。那这种想法如果根植于心里很久、很长时间，而且很牢固的话，那可能对于。成年之后，一些根本没有比较场合的情况下，也会不由自主地产生这样的一种想法。所
1: 以就好像是对好、对肯定、对表扬的定义，就是在于我必须跟别人比才能叫好。就是这个定义本身，如果童年经历是那样的，可能这个定义本身就是有模糊的，对吧
0: ？我对这一点还是感触蛮深的。嗯、我印象中，大学之前，包括大学，都存在着一种争强好胜的状态。但是那种状态呢，其实跟你要做的事情本身吧没有太大的关系、嗯，而是一听到比赛这样的词，必
1: 须得赢，
0: 就会产生那种斗志。啊、不争输赢叫什么比赛呢？嗯、比如说打什么友谊赛呀、啊，啊，什么和平球啊，啊啊,啊,啊，嗯，就会想这些心理状态是怎么来的、嗯。然后确实也跟小时候这样的一种教养方式有关系、嗯
1: 。所以我跟你还不太一样，我可能这种争强好胜的心就没有那么强。嗯、就比如说出一些去。去打个篮球什么的，也都是为了强身健体，而并不是非得比个输赢什么的。<笑>嗯，啊、嗯，就可能跟我小时候所受到的教育也有关系。可能我家人就会说，嗯、这个不就是个玩嘛，是吧？也不一定非要赢啊。嗯、这个成绩，我的家人其实也并不是很在乎，<笑>很在意啊。就这种都可能有关系。<笑>所
0: 以，确实我们现在一些表现出来的不同的状态。跟小时候接受的这种父母的教育方式是很有关系的，对，而且它影响会确实比较深远一些。嗯、但是虽然说确实是会受到小时候的影响，不过像我争强好胜这部分呢，确实也是克服了很多了，而且也不是非常在意这个事。情。所
1: 以那你是怎么克服的呢？
0: 就少打球，<笑>少进比赛状态赛、哦，对，开玩笑啊、嗯，就是可能会首先意识到这个事儿，嗯嗯，以前争强。好胜的时候，不知道自己为什么要这样，嗯、只是感觉好、嗯。但后来知道自己这种需求程度比较高、嗯，是确实跟小时候经历有关系，之后就弱了一些、哦。会觉得这是外界强加给我的，而我未必真的希望如此。嗯，这一方面会缓解一些。嗯、意
1: 识到这点还是很重要的。嗯。意识到之后，可能就有更多的方法去解决了，是吗
0: ？对，但如果真的是要有一点点竞争意识的那种场景下，嗯、我还是会有这样的倾向。就比如说咱们之前一块儿去打台球的时候，哦，对吧？你我。小秘书啊， uh, 当时我其实是有点不耐烦的，你知道吧？哦、uh, ，就是打就好好打， uh, 俩人玩起来了。哦、uh, uh, <笑>，对我一瞬间是有一种怎么这么不尊重球赛呢的感觉。Uh, uh, 对，但是可能、uh, 我们就没把这当
1: 比赛。
2: <笑>
0: 对，但是后来一想，嗨，反正你们水平也了。<笑>也没什么好比的，嗯，对，所以就过去了。嗯，但确实小时候对我们造成的影响呢，不那么容易克服，是，一定会有一点点残留。无论你多努力，对，但我觉得你希望它对你的影响越小，前提是真是先接受它吧，就是它有就有的，存在就存在了。嗯你还有这样的倾向，那也不要说太排斥他，太拒绝他，因为你越反抗，他就越强烈。对对对，反而呢，你不那么在意他的情况下，他也就慢慢的淡出了你的生活。嗯刚才咱们提到小时候的一些教养方式、经历对咱们现在的人格、性格的一些影响，那会不会存在这样的情况，就是无论啊我们多么努力想要改变成什么样子、嗯，小时候的那个记忆，尤其是不好的记忆，或者说我们已经形成的形象，会一直伴随我们呢
1: ？我觉得是会的。除非我们刻意给他压抑住、这个。嗯，
0: 那你对这个态度是乐观的吗？就是。它伴随，但也未必是什么了不起的坏事
1: 。我是觉得这件事情，它伴随着，反而不能说是坏事。我反而觉得还是比较好的一件事情，
0: 或者是一个特别的事情。对，一个特
1: 别的事情，它就是你生命的中的一部分。那可能我们就需要在心里留出一个角落给他。嗯，然后遇到一些事情的时候，也许我们把它翻出来去想一想。会有一些促进作用，就比如说你在比赛的时候，如果翻出这些记忆，那一定能给你打一阵鸡血，对不对
0: ？我的想法是，其实记忆本身并不是客观的，嗯，它很主观，嗯，所以那些不好的记忆，也许在一段时间里对你来说是困扰，甚至可能是阴影，嗯，但随着我们成长经历的不断积累和增多，其实对那部分记忆，它是有很大的。调整或者更新的空间的，因为记忆本身是主观的，你对它的解读其实才是对你来说最重要的地方
1: 。对，所以到最后也是我们用另一种认知去把这个记忆给接受了，对对
0: ，比如说你曾经有受欺负的这种记忆、嗯，它本身是客观的，如果你不带评价去看它，它就是一件事情。是，但曾经困扰你的地方，你可能觉得这是一种你受到的伤害、嗯、受到的委屈。去，这是导致你日后没有办法自信的去社交、嗯，或者总是受到这个影响的一个原因。嗯，那这就是它作为一个比较负面的影响，一直跟随着你。对。但随着我们经历的增多，其实对于这件事情的看法会有所改变。比如说，你会发现，其实自己在生活当中对弱势群体有很多的关注，嗯，而且你有能力去帮助他们的时候，你会把。过去的这些经历、知觉为是你跟这个人群能够独有的一种共情的状态，嗯、或者能够让你更好的去帮助他们理解他们的状态。那也就是说、嗯，这个记忆的功能又发生变化了，它是你去追求新的经历的一个动机，而不是说变成你无法跟别人社交的一个
1: 根本原因。所以，这个记忆本身，我们是能把它从一个负面的东西转换成一个正面的东西的，就看你怎么想了，是吧
0: ？对。对过去记忆的一个诠释、嗯，才是对现在的生活最重要的影响、嗯，而不是说记忆本身是怎样的，你就会一定变得更糟糕、更无法适应环境
1: 。就像如果我们把这段记忆真的想得特别的糟糕、特别的不好、特别负面的话，我们从内心也是难以去接受它的。对，那我们不接受这段本就属于我们自己的记忆。总是以一种对抗的状态来面对他的时候，可能得到的结果也不好。
0: 那相当于就是不接受自己呗。一定要把已经变成自己一部分的东西
1: 切除出去。嗯，这个是不可能的
0: 。即使可能，那你可能也不完整了。对，也是有残缺的对。对。我们下面来聊一下这个文章当中提到的一些方法哈。好。第一个是对完美重新定义。我不知道你现在对于完美的一个认知是怎样的，或者你经常会提到这个词吗
1: ？我其实特别少提到“完美”这个词儿
0: 啊。我问出这个问题的时候，也有这样的一个印象，啊、好像你都没有说过类似的表达，对，对以前也没有。
1: 以前也没有，
0: 所以你不是一个追求完美的人，或者
1: 因为我觉得“完美”这个词儿，它本身定义，大家对于它的这个看法就是不一样的。嗯，可能在我看来，没有哪个人是完美的，嗯、所以我也不会替、嗯、你说,说是完美的，也不会说去追求完美。完美
0: 造出来是要干什么？它有什么？
1: 就好像是一个标准似的，但是每个人对于完美的定义就不一样。就
0: 是这个词的出现，就是为了让我们知道世界上有一种达不到的高标准，要向那个标准去努
1: 力。就是也许是你自己在内心当中就画了一条完美线，然后你是。有这个追求的，嗯，自我实现嘛，有这个追求的。然后你达到了这条线，你可能说啊、哦，我完美了啊，嗯。但是如果没有达到这条线，可能一直就是不完美的
0: 。可是当你用完美来形容自己的时候，会让人觉得有自恋的倾向。就是你听这句话啊，我觉得我是一个完美的人
1: ，嗯
0: ，是不是听起来就是对有些不切实际的自我认知在里面？对
1: ，对而且我觉得如果不断。提到“完美”这个词，或者说以完美来要求自己的话，对自己是有很大很大的压力的。嗯啊、嗯，就是本来这个词就不是那么容易够到，然后你还用这个词来不断的给自己施压，那可能在完成事情的时候，就总是会带着这种焦虑去做
0: 。你觉得重新定义一个我们已经熟知的概念，或者是词汇，或者某种表达？有风险吗？因为第一个方法是重新定义完美。如果我们非要说去斟酌这个词本身的含义的话，嗯、它确实就是滴水不漏，高标准、嗯，没有瑕疵的那么一种状态。那我们去重新定义它，你觉得有自我暗示或者自我安慰的成分在里边吗
1: ？我觉得没有吧，应该是更加认清楚自己，嗯、你认为的完美它应该是一个什么样子，而。不是特别主观，或者说借助外界的一些主流价值观认为完美是怎么样，我就一定要完成怎么样
0: 。其实这里边有一个最关键的地方，就是我们到底在做什么？我们在参考什么标准，在过我们自己的生活？对我觉得这个标准是自,自、嗯、
1: 是自己给自己定义的，那这个完美定义下来也没有问题。嗯
0: 。为什么有时候我们需要挑战一下可能根深蒂固的自己心里的信念或者是想法？是因为我们在长期吸收它的过程当中，其实从来没有问过为什么要这样，对，或者它是不是真的适合我，对，是不是真的对我的生活有帮助？所以也许这种适应更像是一种麻痹吧，或者意识缺乏的一种状态。是，其实当我们真的。突然问自己这个问 题， 好， 这个标准是这样的。然后我以前一直都是盲目 的， 不问为什么的去追求这个标准。可是突然停下来会 想， 这谁定的标 准？ 嗯， 我为什么要去遵守 它？
1: 对， 跟我的
0: 生活有什么关 系？ 对，
1: 所 以“ 完 美” 这个词 儿， 就可能太局限了。嗯 嗯， 定义的太狭隘了。
0: 对我们共同遵守的一些规 则， 用。道德层面来约束就足够 了， 对
1: 对。但
0: 剩下 的， 你想要怎么来过生 活， 想要怎么来选择一种生活方 式， 你有很大的自由。如果这里边涉及 到， 好像要挑战主流的价值观 啊， 那都是你说了算的。对
1: 对对。
0: 然后第二个方法是多给自我肯定。嗯。其实现在对于这个事情没有什么额外的关注了，就是不会什么每天专门挑一个时间来告自己这个做得好，什么还挺棒的，挺了不起的
1: 。我觉得可能已经内化成你的行为习惯了，你在无意识的状况下，可能每天都会不断肯定自己，肯定自己。没有，你
0: 有听见过吗？嗯
1: ，没有听见过，不代表你内心没有夸过自己啊
0: 。但中间确实经历过一阵儿，需要有那么额外的时间。嗯，来故意做一些夸赞、认可自己的事情
1: ，我觉得这个是需要练习的。就是一开始我们的行为模式就是不适合夸自己，或者都听不得别人夸自己。那我们是需要做一些这样的练习，来适应说自己对自己的肯定，别人对你的肯定的
0: 。我听很多人提到，在别人表扬自己或者夸自己的时候，是不知道怎么去回应的。对，对但其实就是很简单的谢谢，嗯，对吧？但是好像很难说出口，是就经常好像，比如说夸你今天哪哪好看，嗯，我曾经遇到过，我曾经遇到过被夸的时候不知道该说什么，反而很尴尬的状态
1: 。哦，这个我也遇到过，嗯，但是这个我会特别明显的感觉到。如果夸奖我的这个 人， 他的夸奖本身就是不真诚 的， 就比较假的那 种， 嗯， 那我会觉得不好回应。你就呵呵
2: 了， 对对
1: 对， 就不好回 应， 就是一听就会觉 得， 啊， 就是套话、客套话。就因为之前也在体制内，就是那种很客套的，每天见你可能都会说：“你说那
0: 大妈，这件衣服好看。”哎，对，每
1: 天可能都会说：“哎呦，哎呦陈瞧这
0: 衣服不错、啊。”对对对,对。<笑>然
1: 后你就会知道，这就是，呃，跟办公室政治那种礼节似的，每天都得互相问候一下、啊，然后你肯定就啊啊，是是是，或者是怎样怎样，就就很难。但是真诚
0: 的夸奖你是没问题的。对对,对对。其实，认可和肯定这种状态在社交关系当中是互相的。嗯，当我们特别渴求别人给我们积极评价和认可的时候，不妨你先迈出那一步
1: 。没错，你
0: 看到有让你欣赏、你喜欢的地方的时候，坦诚地讲出来。嗯，试试看，那个感觉是很好
1: 的。嗯
2: ，
0: 有了这样的一个基础呢，因为社交是互动的嘛。所以，当别人看到身上有什么值得欣赏或者吸引他们的地方，你也会得到相同的、坦诚的、积极的回复
1: 。嗯，那你当你得到这种坦诚积极的回复的时候，也许你就更好接受一点。嗯
0: ，因为你说这话的时候是发自内心的，对那你听到别人说这话的时候，你可能这个，呃，立场会更积极一些。嗯但我们永远有一个平衡的问题。如果你的关注点一直在我有什么好，我有什么可以值得肯定的地方的时候，可能就会走向一个极端，忽略到自己那些需要改正、需要调整的地方。是，所以我们还是要把这个程度尽可能的去平均的分配，有关注到自己好的地方，那同样的也可以不带攻击性。不带指责性的去看到自己还有需要进步、需要去调整的地方，所以综合来说，其实就是在没有外界影响的情况下，我们自己可以给自己，无论是正面的，还是说需要改进的一些地方的评价
1: 。嗯，也就是说，自己对自己的评价。是对外界对自己的评价要重要很多的。
0: 对，有一个优先级。嗯，因为如果你对自己没有评价的情况下，那其实任何人说的一句话都会轻易的攻破你的心理防线
1: 。那其实想说到这儿哈，我想到一个问题，就是那我们怎么才能做到说特别相信自己对自己的这个评价是真实的呢？就是有可能会出现一种说，我都不相信我给自己的这个评价是那么对、那么真的，就对自己的怀疑都已经到这种程度了
0: 。我觉得就是找客观的证据吧，比如说你对自己的工作能力有怀疑，嗯，那你认为好的工作能力应该是有一些具体的参考标准的，是，那一条一条的从你的生活当中去找到相对应的那些事实依据。Oh, 有不满足的地方，就想怎么能够实现你的那个标准。嗯、那有满足的地方，就是你应该告诉自己，嗯、哦，这是我做的不错的地方，我可以给自己肯定评价的地方。那么这个规矩既然是我设定的，满足了，那就可以慢慢去相信它了。嗯，因为你的事实证据永远会给你一些正面的反馈
1: 。那倒是
0: 可以强化你对于自己这个想法或者标准的一个。立场坚定的一个程度，
1: 但是我们这个事实证据也不能以别人的评价来作为这个证据，而是客观事实存在的东西来作为证据，对吧？对
0: 。但我觉得这里边也可以参考一些榜样的建议吧，但参考的时候一定要小心，这个人不是有一些情绪操控在里边，而是他真的是值得被你尊重、被你欣赏的精神榜样的存在。
1: 对，不然又回到说在意别人评价这件事上了。对
0: ，因为我相信我们在有一些迷茫的时候，是需要可能在某些方面有经验的人，或者是说他有一些心得体会的人的指引的、嗯。对，我们听到一些参考可能会有助于帮我们理清方向。没错。好啦，今天就跟大家聊到这里。欢迎大家订阅我们安慰剂心理小店的电台。如果你喜欢今天的节目，欢迎给我们评论留言、点赞、分享给你身边的朋友，支持我们做出更多更好的心理学节目。每次节目最后呢，我们都会给大家推荐一首喜欢的歌曲。这次是来自 Duffy 的 Mercy， 讲的是女主人公因为太欣赏一个人到盲目崇拜的地步，而屈服于他人的控制，但还是不想完全失去自我，所以有点纠结的状态。希望大家呢都能够自己掌控自己的生活，无需他人的怜悯。Mercy 来自 Duffy， 送给大家。为什么聊完这个话题，我有一种
1: 空了、啊？是不是把聊出了，也开始在意别人评价这件事情？嗯、可能有一点在意听。我这回观众不是假象，就是真正的观众，所没有表现。<笑>